0: Radio Trescienza.
1: Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Tre Scienze in questo giovedì 26 novembre. Prima di addentrarci nel tema della nostra puntata di oggi vorremmo richiamare la vostra attenzione su una vicenda che forse ricordate perché l'abbiamo seguita anche qui a Radio Tre Scienze negli scorsi anni. È quella di Amadreza Jalali, ricercatore iraniano-svedese, esperto di medicina dei disastri che ha lavorato per diversi anni anche in Italia, a Novara. È stato condannato a morte nel 2019 per un'accusa di spionaggio in Iran dopo un processo ritenuto Clamorosamente iniquo da organismi delle Nazioni Unite, associazioni come Amnesty International. Un anno fa ci fu anche una lettera firmata da 134 premi Nobel che ne aveva chiesto la liberazione. E lo citiamo perché ieri è arrivata la notizia che l'esecuzione sarebbe imminente. E allora, sul nostro sito, sui nostri social, trovate il link per riascoltare una delle puntate che abbiamo dedicato alla storia di Amadrezza Gialali. Vi invitiamo però anche a seguire l'account di Amnesty in Ita- Italia per sostenere la campagna per la sua liberazione su Twitter, l'hashtag è SaveAmadreza e Naturalmente insomma, in rete troverete eh, molte altre informazioni. Sono le 11.32 e, eh, e tra poco andiamo, andremo nello spazio con la notte dei eh, ricercatori e io vi invito come sempre a scriverci durante la diretta al 335 56 34 296 via sms o whatsapp oppure naturalmente tramite twitter e facebook. perché anche oggi al centro della nostra puntata c'è la Notte Europea dei Ricercatori che si svolgerà domani in moltissime eh, città di eh, tutta Europa, naturalmente sulle eh, piattaforme digitali. Ieri abbiamo anticipato un paio di incontri organizzati a Pisa e Frascati, oggi invece andiamo a Lecce, ma passando per Milano, da dove ci parla Camilla Colombo. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E grazie molte per essere con noi, Camilla Colombo è docente di meccanica orbitale al Politecnico eh, di Milano, naturalmente anche a Milano fervono i preparativi per la notte dei ricercatori perché anche lì ci saranno molti eventi, però Camilla Colombo l'abbiamo invitata oggi nella Radio 3 Scienza perché sarà la protagonista eh, di uno dei molti incontri organizzati a Lecce dall'Università del Salento nell'ambito tra l'altro di un palinsesto eh, davvero molto ricco di eventi in tutta la Puglia, avremo modo di citarne eh, anche un paio eh, più avanti. E Camilla Colombo partecipa all'evento dal titolo Per un'ecologia eh, dello spazio e ci ha colpito insomma questa espressione ecologia eh, dello spazio. Oggi parleremo sostanzialmente di satelliti, dei molti servizi che ormai ci forniscono, ma anche dei problemi che pongono dal punto di vista della sostenibilità e anche delle però le soluzioni scopriremo ingegnose messe appunto eh, da gruppi di ricerca come quelli eh, coordinati da Camilla Colombo. Vi anticipo che una di queste è far fare il surf praticamente ai satelliti a fine vita, tra poco capiremo meglio di che si tratta. Camilla Colombo ricordiamo innanzitutto ormai quanto sono indispensabili eh, i satelliti per una miriade di attività che svolgiamo quotidianamente eh, sulla Terra e di che numeri stiamo parlando? A quanti satelliti siamo arrivati in orbita attorno alla Terra? Sì,
0: basti pensare che la nostra vita quotidiana ora è veramente dipendente dall'utilizzo di servizi che arrivano dai satelliti come la geolocalizzazione, le previsioni del tempo, il monitoraggio remoto delle condizioni sulla Terra, le telecomunicazioni e tutto questo eh, è reso possibile eh, appunto grazie ai satelliti che sono in orbita sopra le nostre teste. Eh, Stiamo parlando all'incirca di eh, 5.000 satelliti in orbita intorno alla Terra, satelliti che tutti interi, eh, di cui eh, circa 2000 sono il numero dei satelliti che sono ancora funzionanti e che quindi ci stanno fornendo questi servizi.
1: Ecco, lei ha detto giustamente satelliti tutti interi, perché poi il problema, uno dei problemi eh, che dovete affre- affrontare voi eh, come, come lei con il suo gruppo, insomma, eh, che vi occupate di meccanica orbitale, quindi scopriremo appunto di gestione diciamo, delle, delle orbite, delle traiettorie eh, di questi eh, satelliti, il problema crescente è quello dei eh, detriti. Perché intanto ricordiamo che dal 57 ad oggi, Camilla eh, Colombo, eh, quindi dal primo satellite artificiale in orbita attorno alla Terra, lo Sputnik, oggi c'è stata una cosiddetta crescita esponenziale, abbiamo imparato a conoscere eh, purtroppo bene per l'andamento anche dell'epidemia, però anche nel caso dei satelliti la crescita è esponenziale e, e, e naturalmente quindi ci aspettiamo che crescerà ancora moltissimo il numero in orbita
0: perché la crescita appunto dei satelliti e comunque del numero degli oggetti artificiali nello spazio appunto ha un andamento esponenziale Eh, questo è dovuto allo sviluppo della nostra società allo sviluppo delle nuove tecnologie della capacità di lanciare eh, molti più satelliti ad un più basso costo delle eh, novità nella costruzione di satelliti sempre più piccoli, sempre più efficienti missioni distribuite però eh, ovviamente eh, ha, ha creato anche un sovraffollamento eh, dell'ambiente spaziale quindi eh, piano piano stiamo creando il nostro, ehm, il nostro anello artificiale di satelliti eh, intorno alla Terra e l'andamento, la crescita del numero degli oggetti nello spazio è molto simile all'andamento di tanti altri problemi ambientali come eh, l'aumento della CO2 o la plastica negli oceani oppure appunto la, l'evoluzione delle epidemie ha un andamento esponenziale nel tempo.
1: Camilla Colombo, il problema che cercate di affrontare col suo gruppo di ricerca al Politecnico di Milano in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea, con i grandi enti che appunto si occupano di missioni spaziali è quello innanzitutto di riuscire a modellizzare in qualche maniera il comportamento di questi eh, detriti eh, per prevenire diciamo, gli, gli incidenti, gli, gli scontri con satelliti eh, orbitanti. A noi sembra veramente un compito improbo perché questi tesiti viaggiano a velocità eh, pazzesche se non vado errato me lo confermi a 37.000 km è giusto? Come fate?
0: Sì sì, perché appunto intorno intorno alla Terra oltre eh, ai satelliti operativi ci sono dell'ordine di 30.000 oggetti detriti spaziali che sono eh, tutti quei frammenti o quei satelliti non operativi che sono derivanti dalle missioni spaziali eh, dalle collisioni e dalle esplosioni in orbita oppure eh, i lanciatori che vengono utilizzati per immettere questi satelliti nello spazio eh, essendo in orbita intorno alla Terra viaggiano a delle velocità eh, dell'ordine di 10 km al secondo che quindi trasformati in km all'ora eh, sono appunto il numero che, il numero che citavi eh, e nonostante alcuni di questi frammenti siano veramente piccoli, così piccoli che non riusciamo a monitorarli da terra, perché sono anche delle dimensioni di un centimetro, anche più bassi di un centimetro, viaggiando così, lontano, eh, così veloce possono danneggiare i satelliti eh, operativi. E quindi ehm, all'interno del, di questo progetto finanziato dalla eh, dal Consiglio europeo delle, delle ricerche, il progetto Compass, ci occupiamo innanzitutto di modellare eh, l'evoluzione nel tempo di, delle orbite dei detriti spaziali, perché stiamo parlando di eh, milioni di oggetti, quindi ci vogliono tecniche eh, numeriche avanzate per poterli modellare e eh, di calcolare, eh, di prevedere l'orbita futura di questi frammenti, eh, tra le altre cose per esempio per calcolare manovre di evasione delle collisioni nello spazio, perché come eh, in in un incrocio ci può essere un incidente, anche nello spazio ci possono essere delle collisioni e quindi calcoliamo le manovre che i satelliti operativi devono effettuare per poter evitare queste collisioni nello spazio.
1: Cavilla Colombo, un ascoltatore o ascoltrice che non si firma, ci ha appena scritto al 335-5634-296, chiedendole di spiegare in cosa consiste la meccanica orbitale, ma di fatto è quello che ci stava spiegando in questo momento, vero? Questo tipo di eh, calcoli che eh, fate.
0: Sì, la meccanica orbitale è la la scienza diciamo una scienza matematica che eh, studia eh, un un, un set di equazioni e di modelli che servono per ehm, prevedere l'orbita dei corpi eh, celesti intorno alla Terra intorno al Sole, nel Sistema Solare intorno agli altri pianeti e questi modelli possono essere utilizzati sia per eh, modellare le orbite dei corpi naturali ma anche dei corpi artificiali che sono i satelliti, l'unica differenza è che i satelliti in più dei corpi naturali hanno la possibilità di cambiare la loro orbita, cioè di manovrare la loro posizione nello spazio, quindi possiamo semplificarlo dicendo che è la eh, matematica applicata alle orbite nello spazio, alla fisica delle orbite nello spazio.
1: Molto chiaro. Camilla Colombo, ehm... Veniamo a quell'elemento che anticipavo prima, l'idea di fare surf in qualche maniera in queste orbite spaziali perché appunto abbiamo detto ci sono questi satelliti eh, appunto in orbita ancora interi, sono 5.000, ce ne sono 2.000 che sono operativi ma molti se ne stanno aggiungendo e tra poco arriveremo anche a a, a parlare un po' delle previsioni eh, sul sul futuro e su come lavorare sulla sostenibilità diciamo di questo ecosistema di oggetti artificiali in orbita eh attorno alla Terra. Tutti questi frammenti che citavamo, migliaia e migliaia di frammenti, naturalmente si generano perché appunto ci sono eh, oggetti che rimangono lì per per decenni, ci sono sono stati incidenti, si crea questa diciamo spazzatura eh, spaziale e eh, perché uno dei problemi è gestire il fine vita appunto di questi satelliti di cui fino ad adesso ci siamo preoccupati eh, poco. Allora vorrei chiederle di raccontarci come avete affrontato per esempio il problema di un satellite che si chiama Integral, se non vado che era in orbita dal 2002, aveva sostanzialmente finito diciamo, il carburante, non era possibile eh, farlo rientrare eh, in maniera diciamo, controllata verso la Terra in modo che poi si consumasse a contatto con l'atmosfera. Che cosa vi siete inventati?
0: Eh Sì, in quel caso, eh, come nel caso di altri satelliti, proprio per promuovere un uso sostenibile dello spazio eh, cerchiamo di rendere più conveniente la manovra di fine vita di un satellite perché la manovra di fine vita eh, richiede l'utilizzo di propellente che eh, è, è costoso. Eh, nel caso, il caso del, del satellite della missione integrale è proprio eh, l'esempio azzeccato perché è una missione dell'Agenzia Spaziale Europea, un uh, satellite scientifico che ha operato per tantissimi anni eh, dando moltissimi dati alla comunità scientifica e eh, nel 2015 eh, è stato iniziato lo studio per calcolare la fine vita di questo satellite, essendo un satellite di grandi dimensioni non può essere lasciato nello spazio perché creerebbe un un pericolo per tutti gli altri satelliti Quindi la manovra che abbiamo calcolato eh, in in un progetto con l'Agenzia Spaziale Europea è stata una manovra che permetterà a questo satellite di rientrare in orbita eh, intorno al 2028. Il problema è che questo satellite ormai in orbita da tantissimi anni non aveva abbastanza propellente per rientrare direttamente eh, sulla superficie terrestre perché la quantità di propellente a bordo era limitata. Quindi quello che abbiamo studiato è la possibilità di dare delle manovre più piccole che permettono al satellite non di avvicinarsi alla Terra ma di allontanarsi dalla Terra in modo tale da sentire in maniera maggiore l'influenza della Luna. La Luna, come tutti gli altri corpi naturali, eh, perturba l'orbita del satellite e quindi proprio grazie all'influenza della Luna, eh, l'orbita di questo satellite ora sta leggermente cambiando nel tempo e quindi si lascerà trasportare da questa corrente naturale che è proprio dovuta mh, principalmente alla gravità della Luna e eh, grazie a questa corrente rientrerà a terra in un lungo periodo, quindi rientrerà nel 2028, però questo per permetterà di non lasciare un satellite eh, dell'ordine di tonnellate nello spazio, quindi riportare la nostra spazzatura a terra così come facciamo quando andiamo eh, nei rifugi in montagna.
1: Mi sembra una tecnica eh, davvero ingegnosa oltre che affascinante questa idea del, del surf sulle perturbazioni diciamo, eh, per effetto della gravitazione eh, lunare. Camilla Colombo c'è un messaggio che ci arriva da Vinicio da Padova, a proposito del, del recupero invece di questi frammenti, de, di tutti i detriti spaziali, chiede ma è possibile pensare a un veicolo spe, spaziale che recuperi tutti questi pezzi, questi frammenti di satelliti? si è pensati anche uh, a questa soluzione
0: sì, sì, ci sono degli studi in atto in Europa e anche nel mondo per studiare delle missioni che si chiamano di active debris removal cioè di rimozione attiva dei detriti Eh, quindi per andare in orbita e rimuovere eh, i detriti, in realtà si pensa più che altro di rimuovere i detriti più grandi, perché sono quelli che eh, se dovessero esplodere eh, creerebbero un grandissimo numero di frammenti, però ci sono anche concetti di missioni che vanno a catturare eh, anche i frammenti più piccoli, oppure si parla anche di in orbit servicing, cioè eh, di disegnare delle missioni spaziali che vanno in orbita e per esempio riforniscono di propellente i satelliti a fine vita per prolungare la loro vita operativa e quindi eh, riutilizzare quello che che abbiamo in orbita. Quindi tutti questi studi sono eh, studi correnti che eh, nei prossimi anni avranno già delle dimostrazioni tecnologiche eh, in orbita
1: quello che voi state cercando di fare di fatto è lavorare proprio sulla prevenzione diciamo della creazione di questo problema no, Camilla Colombo cioè eh, prevenire appunto la produzione di eh, detriti spaziali, di questo sovraffollamento di spazzatura spaziale ragionando in termini come stiamo imparando anche se faticosamente e sicuramente in ritardo a ragionare sul ciclo di vita diciamo degli, eh, degli oggetti, in questo caso degli oggetti eh, spaziali eh, da, da terra. Voi lavorate anche proprio su un indice di sostenibilità dell'ambiente eh, spaziale che significa?
0: Sì perché per armonizzare il boom delle attività spaziali con la loro futura sostenibilità è necessario imparare anche a misurare la capacità di questo ecosistema spaziale eh, quindi eh, lavoriamo in collaborazione con altre istituzioni e agenzie spaziali al definire un indice eh, che sia un indicatore eh, della eh, capacità dello spazio che sia un indicatore di quanto una nuova missione spaziale influisce su questo ambiente che è un ambiente eh, grande ma non è illimitato ed è, è, è un ambiente prezioso perché ci permette tutti i servizi di cui parlavamo prima ma anche eh, un indice che eh, permette proprio di misurare la capacità finita di questo ecosistema e e l'idea è che questi indici nel futuro verranno utilizzati all'interno dell'Inter Agency Debris Coordination Committee che è il comitato internazionale di di tutti i paesi del mondo che per definire eh, le linee guida per la mitigazione dei detriti, quindi eh, l'ideale nel futuro è quello di avere un set di regole e di linee guida che definiscono eh, non solo la missione spaziale ma anche il fine vita di questa missione o la gestione di questo traffico, del traffico spaziale.
1: E cioè lei ce lo ricordava prima Camilla Colombo, no? l'importanza che hanno ormai questi strumenti, le reti satellitari per, appunto, per cose che utilizziamo tutti i giorni, la geolocalizzazione, la gestione eh, del, del traffico aereo e marittimo, per quanto quello aereo in questo periodo sia naturalmente molto ridotto rispetto eh, al passato, però anche il monitoraggio ambientale è un, tema, un aspetto fondamentale, eh, il monitoraggio app- Camilla Colombo mi sente? Ci sono Camilla Colombo? Mi sente, sì. sì. Eh, eccoci. Eh, le, stavo, le stavo chiedendo eh, in chiusura, come ultima domanda, eh, un aspetto legato alla, mh, alla questione delle, delle polemiche che ci sono state negli ultimi anni, per esempio relative alle, alle missioni che hanno portato in orbita eh, una prima parte della costellazione Starlink di eh, Elon Musk, quindi una proliferazione diciamo, di eh, costellazioni satellitari eh, e che, che hanno suscitato, per esempio, polemiche da eh, parte di... Eh, astronomi, astrofidi per la questione dell'inquinamento dei cieli. Eh, Secondo lei eh, ci stiamo muovendo eccessivamente veloci nel nel numero, nella quantità di satelliti che vengono mandati in orbita, siamo già oltre quell'indice di sostenibilità di cui Dai ci parlava poco fa?
0: Allora In realtà fortunatamente non siamo ancora giunti a quello che viene chiamato la Kessler syndrome, che è la sindrome tale per cui una frammentazione nello spazio genera cascata delle altre frammentazioni. Eh, Il mio parere è che non è possibile fermare lo sviluppo, non è possibile fermare la tecnologia, non è possibile eh, fermare la nostra dipendenza da servizi sempre più avanzati che ci vengono forniti dallo spazio. Eh, la, cosa è, ehm, la cosa importante è quella di eh, gestire questo sviluppo in maniera responsabile e questo sta già succedendo, questa, diciamo, questa attenzione sta crescendo negli ultimi tempi, sia dal punto di vista delle agenzie spaziali, ma anche dal punto di vista delle compagnie private che lanciano queste costellazioni, quindi alcune di loro sono sensibili al problema dell'inquinamento spaziale quindi l'importante è disegnare una missione e lanciare una missione pensando non solo al ritorno economico che questa missione porterà dal punto di vista privato ma anche alla sostenibilità eh, di di questa missione all'interno di un ambiente che è un ambiente limitato, quindi credo che la collaborazione in questo aspetto sia eh, fondamentale per poter ehm, armonizzare lo sviluppo con la sostenibilità.
1: Quindi diciamo la progettazione con la sostenibilità sempre in mente anche dal punto di vista appunto, degli eh, strumenti satellitari. Noi ringraziamo molto Camilla Colombo. Lo ric- cordo, docente di meccanica orbitale al Politecnico di Milano, sarà la protagonista dell'incontro per una ecologia dello spazio domani pomeriggio nell'ambito della notte dei ricercatori leccesi insieme a Margherita Di Santo e alla matematica Anna Maria Cherubini che assieme a Giuseppe Marruccio è organizzatrice degli eventi della notte europea dei ricercatori a Lecce sul nostro sito trovate il link per seguire la diretta Facebook di anche di questi eventi della notte dei ricercatori vi accenno soltanto al fatto che ci sarà anche un incontro sul Eh, tema Covid con Ilaria Dorigatti per Luigi Lopalco ma che ci sarà anche domani alle 21 in diretta dal Teatro Apollo di Lecce eh, uno spettacolo teatrale, un testo molto celebre di tema scientifico Copenaghen di Michael Frayn nella produzione dell'Università di Salento con Ura Teatro, la regia di Fabrizio Saccomanno con Fabrizio Pugliese nel ruolo di Niels Bohr e Simone Franco in quello di Werner Heisenberg. Allora, viva la notte dei ricercatori, ci sono un sacco di eventi da seguire andate sul nostro sito per scoprirli e voi continuate a scriverci al 335 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6. 11.53 qui a Radio Trescienza e come nei giorni scorsi dedichiamo questa seconda parte della nostra puntata di oggi a parlare di Labanoff, Corpi Senza Nome, il podcast originale di Radio 3, scritto e realizzato da Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Giulia Nucci, Raffaele Passerini con la musica e il suono di Riccardo Amorese, una serie in cinque episodi che racconta lo straordinario lavoro compiuto in 25 anni del gruppo del Labanoff, appunto il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense di Milano fondato e diretto dall'antropologo e medico legale Cristina Cattaneo gruppo di cui fa parte anche Pasquale Poppa buongiorno buongiorno e grazie per essere con noi, Pasquale Poppa è un naturalista di formazione, un tecnico del Labanoff, eh, tra i protagonisti del quarto episodio eh, di Labanoff che si intitola Dal passato e io vorrei partire proprio da qui Pasquale Poppa con solo un accenno per poi lasciamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici il piacere di scaricare eh, dal sito Play Radio eh, i cinque episodi di Labanoff e ascoltarli, però insomma il quarto episodio si apre con un, il suo iniziale, possiamo chiamarlo, senso di smarrimento di fronte ad una cava ci spiega perché
2: sì assolutamente perché quello del quarto episodio è uno eh, dei tanti casi che abbiamo eh, affrontato nel corso degli anni e è stato uno dei casi in cui eh, mi sono ritrovato senza Dominic Salsarola che è stato ieri da voi intervistato eh, cioè. quindi per la prima volta dopo, dopo tanti anni di collaborazione con Dominic mi sono ritrovato a partire con eh, un'attività sul campo appunto senza di lui E quindi una cosa a cui io non, eh, non ero abituato e quindi si capisce perfettamente dal, dal podcast eh, il mio stupore insomma
1: di dover cercare di fatto eh, Pasquale Poppa resti eh, umani in una, un ambiente eh, sterminato eh, si prospettava un lavoro i- infinito e, e invece in qualche maniera eh, lei riesce a trovare la soluzione anche con l'aiuto degli, eh, degli studenti che eh, avete coinvolto in quella, in quella ricerca e eh, potrete davvero apprezzare eh, tutta eh, la meticolosità e il lavoro incredibile che c'è eh, di fronte allo studio, di, alla risoluzione di, dei casi su cui alla ha lavorato eh, il Labanoff. Allora Pasquale Popper, noi dicevamo lei è un naturalista eh, e ha accompagnato il, diciamo, il Labanoff sin dall'inizio, lei si è laureato con Cristina Cattaneo da, eh, da naturalista eh, come ha com iniziato a lavorare in quel gruppo? Come com è stata la sensazione di eh, iniziare a lavorare più di vent'anni fa in, in quel gruppo che poi è diventato così fondamentale nel nostro paese per ridare identità a molti appunto corpi senza nome?
2: Ma io ci sono arrivato, come nella maggior parte delle cose, quasi per caso, eh, perché sono stato uno dei primi eh, studenti di, della facoltà di Scienze Naturali eh, che ha trovato in Cristina Cattaneo il suo, il suo relatore di tesi. E quindi eh, da lì appunto, abbiamo cominciato a lavorare ormai nel, nel lontano 98. Eh, e dopo la laurea mi sono, mi sono fermato qui e ho cominciato a occuparmi appunto di eh, logistica e, e di scena del crimine, ma appunto, come nella maggior parte delle, delle cose della vita insomma, mi ci sono ritrovato quasi per caso.
1: e e poi appunto è è diventato parte del nucleo storico davvero di questo questo gruppo e noi vogliamo farvi ascoltare un piccolo extra che non troverete nel nel podcast nei cinque episodi del podcast Labanov che però racconta di uno dei tanti viaggi eh, fatti da Pasquale Poppa insieme a Cristina Cattaneo sentiamo
2: poi mi ricordo appunto questo episodio particolare di questo anno arrivo qui in ufficio eh, carico tutte queste cassette di metallo in cui avevamo risistemato i resti che invece avevamo portato molti mesi prima eh, perché avevamo appuntamento eh, sul Monte Grappa Eh? carichiamo le cassette di metallo e da qui partiamo eh, io eh, la prof cataneo e il suo cane Ok, eh, e mi ricordo quel giorno perché era un San Valentino
0: io Pasquale Argo che è il mio cane, il mio grande amore della mia vita e 40 casse di morti della prima guerra mondiale e quindi facciamo questo viaggio eh, per riportare a... Al, al, al luogo di deposito finale questi, questi, questi resti ma è stato un momento molto cioè, cioè, era un momento di malinconia poi con Pasquale ci si diverte sempre si canta, si, si, insomma, si, si scherza si ride però è stato un momento di grande malinconia perché mi ricordo che eravamo arrivati poi eravamo andati via al tramonto e, um, insomma è stato un San Valentino un po' particolare io riesco sempre a rovinare i San Valentini a Pasquale <ride> Anche questo... Sì
1: sentita anche l'ironia di Cristina Cattaneo. Pasquale Poppa, questo è un racconto in prima persona anche delle sensazioni vissute in questo lavoro in defesso che compite da anni, per esempio in questo caso sui resti dei militari della prima guerra mondiale. È un lavoro davvero molto meticoloso e anche pietoso nella sua cura. Noi davvero vi ringraziamo per il lavoro. Eh, che fate, ringraziamo lei e tutto il gruppo dell'Abanof io vi raccomando di andare sul sito eh, RaiPlay Radio eh, per scaricare i 5 episodi del podcast Labanov, oppure cercatelo anche su Google e lo troverete con Labanov Radio 3 e noi siamo eh, giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza io ringrazio Daria Corrias che era oggi in regia, Paola Brai alla parte tecnica e da Roberta Fulci Paolo Conte, Rossella Panarese Marco Motta che vi parla eh, un saluto e l'augurio di una. Uh, buona giornata d'ascolto di Radio 3 a cominciare dal concerto del mattino